1: Plushcare.com
0: Drytech jobbar för en stark teknisk utveckling. Vi tillgodoser den snabbt växande it-marknaden- med avancerade brandvägsfunktioner, trådlösa nätverk och IP-telefoni.
1: Drytech.
0: Med fokus på säkerhet tillverkar Drytech routers- för slott och koja, förbonde och patron. Givetvis med stöd för både PC och Mac. Uppdatera till Drytech du också. Dry
2: Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Radio Med mig Peter Esse och Gabriel Malmqvist Hej Gabriel, hejsan Vi, Jag var det ju faktiskt som lovade att ha en gäst med oss Denna gången, så blev det inte Vi blev lite för senare här i eh, inspelningen Som vanligt Ja, Gabriel ska vi ha ett krismöte här senare efter inspelningen och, och prata lite datum och sånt. Så vi kan lova bot och bättring på det här med vilken dag som Mac-radion kommer upp på nätet. För att vi vet ju att det är trots allt högtidsdagen varje vecka för 2000 människor. Men... Med det sagt så fortsätter vi och Gabriel, vi införde ju en eh, liten följetong eh, förra veckan och, eh, om Apples historia och eh, varsågod, sätt dig framför braserna, krypa upp i varandras famnar och eh, låt Fabro Gabriel förtälja historien om Apple
3: del 2. Ja och ni som lyssnade förra gången eh, kommer säkert ihåg att vi pratade då om eh, Next Inc., Företaget som Steve Jobs startade efter det att han blev utsparkad från Apple utav John Scully. Idag så tänker vi spola tillbaka lite grann i tiden igen för en lite annan infallsvinkel på Apple Next och ett företag som heter BE Inc. 1981. Två år innan Steve Jobs värvade John Scully till Apple så anställde man en man vid namn Jean-Louis Gazet som chef över Apples satsningar i Frankrike. Jean-Louis Gazet hade tidigare arbetat åt hewlett Packard och hade där gjort sig känd som en karismatisk och visionär ledare. Det visade sig snart att detta hade varit en mycket lyckad rekrytering och Jean-Louis Gazet blev så uppskattad inom Apple- att han sedan mera utsågs av John Sculley att ta över rollen som chef över Macintosh-gruppen år 1985 när Steve Jobs tvingades lämna företaget. Som chef över Macintosh-gruppen blev Jean-Louis Gazet den största motståndaren till idén om att licensiera dess operativsystem, Mac OS, till andra intresserade datatillverkare. Gazet ansåg att Macens hårdvaruplattform var vida överlägsen konkurrenterna och menade på att den så skulle förbli även i framtiden. Men Jean-Louis Gazés karisma och popularitet inom Apple gjorde med tiden att hans relation till John Scully blev allt sämre. Det gick så långt att rykten började spridas att Gazet skulle komma att detronera John Scully som chef över företaget och Scully började värva lojalister ur Apples styrelse för att utmanövrera denna för honom väldigt farliga fransman. Så därför år 1990, trots sitt starka stöd bland Apples anställda, tvingades också Jean-Louis Gazet att lämna företaget. Precis som Steve Jobs hade gjort bara en handfull år tidigare så beslöt sig Jean-Louis Gazet för att starta en egen konkurrerande dataplattform med hjälp av talanger som han rekryterade från inuti Apple. BE Inc. såg dagens ljus. Denna nya datorplattform var mycket innovativ och framåtblickande- och kom att innehålla stöd för både flera processorer- och modern programvara som kunde utnyttja dessa. Datorn kom att kallas BE Box- och det medföljande operativsystemet kom att kallas för BE OS. Men samma marknadskrafter som hade motverkat Next Computer- kom också att motverka marknadsetablerandet av BE-Box. Därför tvingades så småningom be Inc. att överge ambitionerna på en helhetslösning. Och medan BE-Box skrotades så portades BE-OS till konkurrerande system såsom Apples Macintosh och dess klontillverkare. Men det var för Jean-Louis Gazés BE-OS precis som det var för Steve Jobs Next Step Tiden höll på att rinna ut för alternativa operativsystem. Då vill jag faktiskt avslöja att jag är gammal BOS-användare. Stolt sådan!
2: Det var Man kan säga att det var BOS som tog mig ur Windows-träsket en gång i tiden och fick upp, gjorde att jag fick upp ögonen för alternativa operativsystem. Och Även om bos faktiskt inte gick att använda i praktiken av den enkla anledningen att det saknades mycket av den mjukvara som man kräver för att kunna använda dator, så att säga. Och webbläsaren var ju till exempel helt värdelös. Men det var det som gjorde för länge att jag, jag fick upp ögonen för Apple sen. Så det har vi en fransman att tacka.
3: Det fanns ju, precis som du säger, en hel del problem med programvaran. Jag tror till och med att det fanns inte ens drivrutiner för att skriva och så vidare till, till plattformen. Och det här var ju liksom ett, ett av problemen för både då BE och Next. Inte bara att man kunde liksom utveckla hårdvara och mjukvara utan att man skulle få andra att faktiskt utveckla hårdvara och mjukvara som passade till de här datorerna. En stor, en stor anledning till att de här plattformarna faktiskt aldrig blev så etablerade som de kanske hade potential annars att bli. Tack så mycket för det. Och från historia till nytid. De senaste
2: MacBook och MacBook Pro har ju kommit i hetluften allt mer och mer. Det har varit lite problem med dem, så är det alltid. De är löst, det kommer en uppdatering på klickplattan, problematiken ny från dagen bara. Och gångjärnen får väl folk helt enkelt stå ut på att de kommer ner, gör att skärmen faller i huvudet på dem då och då. Det är detaljer. Men nu senast så har det kommit fram till att om man har en MacBook MacBook Pro eller MacBook Air med display på kontakt och försöker spela en film köpt på iTunes Store och har en skärm som är en VGA-skärm är den fulla, korrekta felbeskrivningen då går inte detta. Då får man bara ett felmeddelande i iTunes som säger att skärmen saknar HDCP-stöd. HDCP är någonting som har varit med oss ett tag nu. Det var faktiskt när jag köpte min plasmatv tv för ett härdansmars år sedan. Måste väl vara nästan fem år sedan nu. Då... Var ju den av de, en av de första som hade HDCP på, på DVI-kontakten. Och det är liksom ett sätt att skydda mot den här hemska, hemska, hemska piratkopieringen. Det är ett sätt att kryptera så att det går liksom inte att ta ut signalen från de här från de här filmerna som spelas och ja, det är ett sätt att skydda sig och det finns alltså uppenbarligen i alla HD-filmer som säljs på iTunes Store. Ingen som vi svenskar behöver sig om med tanke på att vi inte har tillgång till HD-filmer på iTunes Store men det är fortfarande riktigt jävla irriterande. Det är alltså så att köper man, alltså återigen drabbas man som betalande och laglig kund av svårigheter som piratkopiering inte gör. Köper man en film på iTunes Store kan man uppenbarligen inte använda en VGA-skärm That's it. Det går liksom inte. och kommer aldrig gå. Utan man måste ha en skärm som antingen har DVI och stöd för HDCP eller Apples nya skärm med displaykonnektor. Men piratkopierar man så har man inte det problemet. Så då är frågan, varför straffas man som kund i den här branschen när det i alla, när det i alla andra branscher är ett mervärde att betala för sig? Musik- och filmindustrin brukar jämföra piratkopiering med att snatta en fysisk vara i butik. En jämförelse som jag tycker är helt barock för att det är ingenting som försvinner. Att piratkopiera är inte att sno någonting, det är att begå ett upphovsrättsbrott. Men om man tar den här jämförelsen och applicerar på detta då är det precis så som att de som snattar, de går fria. De som betalar för sig det är de som hamnar i fängelse. Och <laughs> vi har... I ungefär 14 av 15 avsnitt förklarat skiv- och filmindustrins död och det är knappast någonting som jag i alla fall kommer att ta tillbaka utifrån detta. Oerhört upprörande. Lösningen är så helt enkelt att inte betala för sig vilket är ju knappast i linje med vad film- och musikindustrin
3: vill. Jag vet inte om det kanske kan komma någon slags crack för de här filerna så att man till kan köpa dem och sedan på något sätt plocka bort den här DRM, det här DRM-skyddet. Finns det någonting för just videofilmer utlagt på internet? Vet du det?
2: Det finns ju, finns ju faktiskt som man kan ta bort DRM-skyddet på köpta musik.
3: Ja, det, det vet jag filer. precis. Det var det jag tänkte på. Men, men finns det någonting exakt, till Men det har inte, kommit
2: till, har inte kommit till filmer och det här är ju ett problem också för att Musikfilm är någonting man äger, ju, men, men film är till exempel hyrfilm och sådär. Så där kommer man nog eh, där, där är, kommer man nog kämpa hårdare mot sådana skydd. Däremot så det är det en sak, det är också helt konstigt för att köper man en film på iTunes-store då är den eh, skyddad med DRM-skyddet. Alltså det vanliga DRM-skyddet som gör att man inte kan spela den på mer än hur man är där fem stycken... Eh, Fem stycken datorer. Men sen på det kommer det ha HDCP-skyddet: då som någonstans är som någonstans liksom är till för att man inte ska sätta någonting emellan och spela in signalerna. Och det skyddet är svårt att tro liksom. jag, vet, jag tror inte någon har knäckt det. Jag jag vet faktiskt inte, men vad jag vet är att det finns ingen crack som gör det nu i alla fall. Sen om
3: tekniken är crackad, det vet jag inte. Men det, är lite det så... blir ju på något sätt en ganska lustig situation om man nu faktiskt gör rätt för sig genom att köpa musik eller eventuellt film, då, vilket ju är lagligt. Och sedan crackar de här feederna för att kunna använda dem på ett sätt som man faktiskt borde få använda dem från början. Varpå man då naturligtvis bryter dagen. Alltså, i det här fallet så går det ju både att bryta lagen helt och hållet genom att skära musiken från början och det går att bryta lagen lite grann genom att först köpa musiken och göra rätt för sig och sedan på något sätt kracka den och då bryter man ju genast lagen. Eller så går det naturligtvis då alltså, att, att köpa det och att bara använda det på de på det drakoniska sätt som de, som de här film- och musikbolagen dikterar. Så det finns alltså en, en, en mellanväg här att gå också som konsument. Åtminstone vad gäller musik då: att man kan kräcka det. Men man bryter förmodligen mot lagen när man gör det ändå. Men det är, problemet är ju att det här, hur varit, hur länge som helst? Man har alltså
2: försvårat för de, de som köper någonting lagligt medan man inte lyckats hinna de som piratkopierar. cd till exempel det var länge sedan en CD-skiva fick ha bedömningen CD, alltså kom på tryckt på skivorna för att man helt enkelt tog fram nya versioner av dem som var liksom nästan kompatibla med CD-spelare och, och kunde spelas. Men däremot så gick de då inte att sätta in i datorn och, och, och rippa Fast på om makt. var väl ganska roligt. Det är, ingen, det är ingen skiva som inte har blivit
3: rippad av en makt. Eh, alla vet ju att mackanvändare är mycket allvarliga. Ja, PC-motsvarigheter eller hur, hur men, går resonemanget. Exakt. Och, men, det, men det där är ju inget nytt egentligen. Det där med att man, med att man trakasserar eller att man gör det svårare för, för betalande konsumenter. Titta på på spelindustrin exempelvis. Eh, jag som, som, som spelat spel sedan många år tillbaka vet ju det att jag menar, tidigare. Jag vet inte hur det fungerar idag för jag spelar inte längre så mycket men tidigare var det ju så att man fick en massa här säkerhetskoder och sånt med spel som innebar att det var ett jäkla liksom, trist att ha köpt spelet för då då hade man också det här klabbet med att man kanske efter tre, fyra barn måste skriva in en ny säkerhetskod på en viss plats i, i manualen och så vidare och måste hålla koll på en massa sådana här saker. Medan man som, 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 som tjuv då, om man hade köpt en krackad version eller någon skiva med en rippad på, släppte det här helt och hållet. Så att det, det stoppar ju aldrig människor från att egentligen lyckas med att komma åt innehållet. Men det gör, precis som du säger, det använder det utav Produkten svårare för de som faktiskt betalar lagligt för den. Och det är ju märkligt, alltså. Ett, ett, fel, helt enkelt. ett,
2: ett exempel är nu Spår som både finns en PC och Mac. Där får man använda det på max. X antal datorer, jag tror typ knappt är två eller andra. Och, 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 och där, nu, nu har de väl uppdaterat eller kommer uppdatera det så att man kan avaktivera det. Men det kunde man inte innan. Man kunde inte alltså avaktivera spelet från en dator för att krislea på det här. Just så var det. Man kunde fan inte köra på mer än en dator. Och, eh, då skulle man då förväntas ringa inte till deras supporttjänst. Herregud, tog man hem Pirate Break så var det ju liksom av de här problemen och det är ju det som är den grundläggande problematiken för att det är inte så här att det här, alla de här skydden det de, de hindrar ju inte privatkopierarna för det är ju inte så att hotet mot skivindustrin är ju inte att jag köper spår eller skiva eller vad som helst och, 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 och ger det till Gabriel och på så sätt förlorar de inkomster nej, det är inte det det handlar om det utan vad det handlar om är ju att De här spelen, de här programmen De här filmerna, de här musiken Läcker ju ut redan innan De kommer alltid ut på Pirate Bay, Oavsett, så att det hindrar Ingenting Ingenting överhuvudtaget Det skulle vara att kanske, om det hindrar Min mamma Att, att, att liksom kopiera senaste Per skivan han har väl sänkt släppt en skiva på ett tag Men och, och, till, 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 <laughs> till, till min moster liksom Och med den lilla marknaden helt orelevant Så att herregud kan, kan inte någon lyssna på oss Lösningen på Filmindustrin och musikindustrins problem är inte att göra det svårare för betalande kunder. Utan lösningen är att man skapar tjänster som är bättre än vad piratkopierarnas tjänster är. Det är så man kommer att vinna. Och folk är beredda att betala för sig. Att man laddar hem från Pirate Bay och, och så vidare, det handlar inte om att man är eh, snål eller fattig, eller, eller fattig, utan det handlar ju om att det är enklare att få tag på material från de områdena än vad det är att få tag på de lagligt. Herregud, jag har inte lust att springa ut och köpa serieskivor mitt i natten om jag vill kolla på en film det, dessutom är det stängt och dessutom i fysisk media vi, vi, vi har en miljödebatt idag som är ganska bra tycker jag och att frakta DVD-skivor typ i halva jordklotet är inte på något sätt bra mot miljön så lösningen är återigen man skapar tjänster som är lätta att använda inte svårare och det är ju ganska naturligt egentligen
3: Ja, jag håller med dig eh, Till det mesta du säger där Jag är inte riktigt så eh, kategorisk Att jag är villig att säga att ingen hade eh, Eller att alla hade köpt musik och film Om det hade varit tillgängligt på det sättet som vi önskade Utan ja, det finns säkert en viss del av befolkningen Som hade piratkopierat oavsett För att man är, är lite snål Eller kanske vill, vill, man vill komma åt musiken gratis helt enkelt Så att jag, jag tror nog att det finns en viss, ett visst svinn För nu film eller musikbranschen faktiskt räknar med i det fallet Men jag vet inte hur stor den marknaden hade varit Alltså den förlorade inkomsten hade varit egentligen Men jag hoppas ju ändå att man på något sätt kan Göra världen bättre för oss ärliga Snarare än de oärliga
2: Ja, givetvis håller med med. Det finns alltid folk som kommer att prata och kopiera och inte betala för sig. Men det är alltså samma studenter som det är oftast då. Teknik inte människor som, som inte har några pengar. det är ju samma studenter som kör med sina blandband på 80-talet och sina brända skivor på 90-talet. De kommer alltid göra det. Och, och, men då, de, återigen, då får sin musik från andra ställen än grannen, liksom. Så att, och sen så, det handlar ju om att. Man ska använda tekniken. Den här diskussionen har ju varit som liksom mänskligheten föddes. Typ man, man ser ny teknik som ett hot när det själva verkligen är en tillgång. Jag menar, Spotify är ett lysande exempel på hur man kan få folk att betala. Jag menar, en 99 kronor i månaden, det är ju ingenting. Det, det kan ju vem som helst betala för att få tillgång till. Eh, för att få tillgång till så mycket musik. Problemet är ju att all musik inte finns där. Problemet är att det inte finns någon köpknapp. Så att är det, är det någon musik man gillar där som man vill ha in i iPod'en? Ja, då kollar man först på iTunes då. Där finns det inte det där heller. Nej, nej, då är det något snått gärna skibbolag som tycker att digital nedladdning är det värsta som finns. Och därför så släpper vi inte den. Nej, nej, okej. Okay, då Pirate kom var det ju. Ja. ja, där fanns den. Och så att återigen, alltså man kommer inte tillbaka till det va? Att liksom att Någonstans har man, jag tycker det att det är lite som i USA som har man en skyldighet att. Eh, I USA har man en skyldighet att skydda sitt, sin upphovsrätt, alltså sin copyright. Det är liksom inte själv, det är inte som i Sverige där man allting är upphovsrättskyddat, utan man måste aktivt skydda sin copyright. Man måste skriva copyright 2000 blah blah på sina webbsidor och så vidare för att göra det. Man måste stämma aslet ut av varenda människa som någon gång hotar den just för att man som förväntas aktiva skydda sig kopplat och jag tycker det borde vara lite så för industrin också att köpare måste göra allt man kan för att säljare nej, förlåt, säljare måste göra allt man kan för att eh, köpare ska komma åt musiken man ska liksom inte kunna styra in det och, och så va, utan man måste göra precis allt man kan, man måste lägga ut och använda alla kanaler, och gör man inte det då har man Toma tusan förbrukat sin upphovsrätt, tycker jag
3: så är det ju inte, men jag tycker det borde vara så. Ja, jag tycker och som, du, som du nämner här, Spotify är ju, Spotify är liksom ett, ett, ett utmärkt exempel, och iTunes står till viss del också på att där har man verkligen lyckats göra det enklare för de som är laglidiga. Eh, därför att använda och, och farten med vilket man får ner musik exempelvis då, från dessa två tjänster är ju oerhört bättre och snabbare än man, att hitta det på Pirate Bay. Eh, om, man är, om man vet vad man får när man väl laddar ner det också, att Man vet att det är rätt spår, att det är bra musik och så där. Alltså det är bra kvalitet och sådär Så att de, de, de här sakerna är, är ju på något sätt ändå Halvvägs där, de här, de här tjänsterna Men det är DRMet Och de begränsningar som DRMet faktiskt Ålägger oss som är problemet
2: Och därmed så var den diskussionen sammanfattar och avslutad Hoppas vi bara att någon lyssnar på oss Nästa diskussion att ta upp är MMS, denna fantastiska uppfinning som har gjort att vi svenskar kan skicka bilder på oss eh, till höger och vänster. Och eh, iPhone eller Apple framförallt är det ju då såklart som har fått väldigt mycket kritik på att det inte finns MMM i den här telefonen, vilket jag tycker är helt fantastiskt. Men det är lite som disketstation faktiskt. <laughs> Men eh... Nu så visar det sig att ett, ett svenskt bolag har tagit fram en MMS-applikation som på något sätt snart säkerligen kommer att finnas i App Store eh, via operatörer på något sätt. Det är inte helt känt, men alltså företaget finns, de har tagit fram en applikation och Telia har bekräftat till Mackwell faktiskt av alla tidningar på den här jorden att det, det, det är på väg. Och, och, och. En tjänga mot konkurrenterna, ja visst. Man måste ju utnyttja sitt media dominans. Men det var faktiskt väldigt roligt att. För det spelade sig också lite på runt jordklotet så här. Och Darren Fireball var idoll där. John Gruber skrev om det. Och, men det var faktiskt inte först, utan det var faktiskt en italiensk operatör som pratade om någonting om MMS. Så att det verkar vara på gång lite överallt och sådär va. Och då är ju frågan: Jag avslöjar mig lite i början. Jag tycker ju inte den här utvecklingen är jätte, jättebra. Jag vill faktiskt. Eh, jag vill förinta MMS. Äh, varför vill jag det? Det är ju så här att jag vill att min kommunikation ska vara enhetsoberoende. Jag vill nämligen få den här fyllebilden. Oavsett om jag sitter på bussen, eller ut på krogen min iPhone, eller om jag sitter hemma och eh, redigerar eh, webbsidor till i Love eh, på datorn. Så jag vill alltså, som liksom, att min kommunikation ska vara enhetsobrå. Och MMS är inte det, det är sån här. Det är ett sätt att få för MMS är faktiskt e-post i grunden. väldigt dyra e-postmeddelande faktiskt. Eh, I grunden och. Det är faktiskt ett bra sätt att wrappa in de här e-postmeddelarna i, i ett sätt som andra telefoner kan läsa. Så ja, någonstans så tycker jag att Apple har gjort bra i att fokusera på den här diskussionen. Jag vet inte alls vad du, vad du om du håller med mig där Gabriel.
3: Jag måste erkänna en sak här nu framför dig och alla våra kära lyssnare. Jag har aldrig skickat ett MMS i hela mitt liv. Jag har aldrig ägt en telefon som har kunnat göra det heller. Så min åsikt i den här frågan är värd.
2: Då, då måste jag ju fråga, för att det har ju hänt att jag har fått lite MMS. Då, då, då är det ju, får man ju upp ett, då får jag ett sms till min iPhone där det står gå in på den här adressen med den här koden. och Lyckligtvis så är iPhone ett väldigt bra, har iPhone en väldigt, väldigt bra webbläsare som inte har haft några problem. Eh, nu är det ju klipp och klistra Som eh, inte finns i den här telefonen Vilket är väldigt dåligt eh, Så att man har ju fått komma ihåg den här koden Men eh, skitsamma Så jag har ju fått lite MMS Men då måste jag fråga, får du MMS på din telefon? Eller vet du att Eller vet dina bekanta och kompisar och familj Att du <här> är, <här> bor i stenåldern?
3: <laughs> att jag är teknologiskt underutvecklad. Ja, jag får ju sådana här MM-system ibland. Då, och det är precis som du säger: Det är lite krångligt man får gå in och titta på datorn istället och sådär. Och, och det är oftast inte så speciellt intressanta saker heller. För som du, som du säger: Det är någon, 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 någon eh, otydlig bild från någon störkig eh, förfest eller någon kej. Inte något eh, diverse uteställ och så vidare. Så att eh, nej, jag har inte sådär jättestor erfarenhet av det. Men ändå.
0: Drytech jobbar för en stark teknisk utveckling. Vi tillgodoser den snabbt växande it-marknaden- med avancerade brandvägsfunktioner, trådlösa nätverk och IP-telefoni. Med fokus på säkerhet tillverkar Drytech routers- för slott och koja, förbonde och patron. Givetvis med stöd för både PC och Mac. Uppdatera till Drytech du också. Drytech.
1: Drytech. Apple
2: har varit väldigt... Eh, ...kommunikativa i deras nya roliga tjänst, kan man kalla det, på Apple Store, deras egna butik på nätet. Det är nämligen så att man numera kan handla presenter på andra länders Apple Store med sitt eget visakort, eller ja, American Express eller Mastercard eller vad man nu har. Så länge leveransadressen är i det landet då. Det vill säga att jag kan handla presentet till om jag har en syster utomlands eller något liknande. Nu har jag inte det. Jag eller nästan hon bor i men Men skillnaden är då från innan att förut kunde man inte alls handla på Apple Store utomlands så länge inte man hade ett kreditkort som var kopplat till det landet. Då. Och, det, och det är väldigt roligt faktiskt. All kred till Apple där, men jag skulle vilja ta det lite längre. För det första förstår jag inte varför det finns olika affärer i olika länder. Det är ju lite så att priserna varierar. Det kan ju variera rätt kraftigt och så vidare. Det finns ingen som helst aning att de gör det. Och det enda som man skulle vilja ha är såklart lokaliserade språk och, och kanske lokaliserade första sidan. Vissa saker är mer intressanta i Sverige än i Polen och sådär. Men det andra exemplet som, som är lite, lite mer allvarligt ur, ur från kulturellt perspektiv och även vi. Uh, och nu ska jag säga något politiskt Vi europafederalister Ur vår synvinkel Så tycker vi Eller tycker jag det är ganska hemskt Att man har alltså olika utbud i iTunes Store i, i, I olika delar av världen Och inom Europa och så vidare va? Det är ju helt barockt Att inte min kompis uh, Mikael kan flada hem sin J-pop-musik från japansk Apple Store uh, och vad som helst va? Återigen, det är klart att man ska lokalisera Det första sidor och så vidare Jag menar det är skillnad på vad vi gillar i Sverige Och vad man gillar i I Ronneby Nej, men i USA Eller, eller Polen Eller Japan och så vidare va? Och lokalisera topplistor och så vidare Men där kommer vi tillbaka lite till den första diskussionen där liksom varför har man sån inlåsning i olika länder? Ja, det är ju såklart på grund av licensrättigheter. Men skippar de här licensrättigheterna och säljer vi hela världen länder, mina vänner, eller förlåt, gränserna mellan länderna är ju trots allt bara ett påhitt, det är inte
3: fysiskt direkt ett streck på ett papper. Men priserna kommer ju alltid skilja lite grann åt mellan länder exempelvis, därför att Apple har ju mer kostnader för att sälja en dator i Sverige som de man tar i USA. Man ska lokalisera, eventuellt använda manualer och så vidare på operativsystemet. Och man ska ha, exempelvis med de, med de nya MacBook-datorerna, MacBook Pro och så vidare, så har man nog en rätt så... En, en, en något större merkostnad när man måste göra tangentborden på Svenska också De är lite annorlunda utformade Våra tangentbord exempelvis kontra de amerikanska Om man tittar exempelvis på shift-tangenterna Så är de lite olika stora och sådär på amerikansk på så är bägge shift-tangenterna lika stora Medan på det, det svenska och säkert andra länder så har du en lite förkrympt shift-tangent på vänstersidan För att få plats med våra svenska OEÖ Så att en lite annan process för att tillverka det där och så där kanske innebär större kostnader för Apple också Och sen är det ju olika skattesatser som naturligtvis också kommer innebära olika prissättningar i slutändan Men det är ju det är önskvärt ändå att, att på något sätt Man får samma utbud Vi vill ju gärna ha tillgång till samma saker Vi har pratat om det här tidigare Filmer och musik och Även hållvaro i den mån det går Att de kan sälja det och så där. Jo, givetvis Men det har ju
2: det har ju skilt i pris på I Storbritannien de har varit helt vansinniga Att de har betalat så höga priser på sitt Jämfört med till exempel EU-länderna och så vidare va? Just i iTunes Store Men även säkerligen på Apple Store det är ju rätt priserna sätts ju också. Det är också ganska konstigt att priserna sätts en gång. <laughs> alltså Och om, om
3: dollarn går upp eller ner så spelar det ingen roll med för förrän det kommer en ny produkt. Det är, också, det är också, där har du också lite förklaring till varför prisskillnaden kan vara så pass stor. Apple vet inte hur dollarn kommer, kommer att stå sig mot. Alltså Apple uppdaterar priserna på produkter enbart när de släpps nya. Och det, man brukar oftast gå 6-8 månader mellan revolutioner på datorer. Och eftersom Apple inte vet hur. mycket dollarn kommer att skifta i värde mot exempelvis det brittiska pundet eller, eller euron eller svenska kronan så måste man bygga in marginaler för detta i priset så att vissa fluktuationer i, 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 i gäller valörvärdet så att säga, kommer ja, inte innebära katastrof för Apple vad gäller att sälja datorer till förlust egentligen. Så det har du delvis förklaringen att man måste bygga in så att säga ett visst skydd mot det där. Det är såklart Problemet är att vissa produkter inte uppdateras på flera år Till exempel Punkt .Mac
2: var ju överprisat i, Jag vet inte hur länge det fanns Innan det blev med Och därmed sänktes 300 kronor
3: Problemet med Dot .Mac var väl kanske inte att priset var så högt Som det var att vad man fick för pengarna var så lågt Eller så lite Nu tycker jag att Dot .Mac är klart priserat Med tanke på vad man får idag Men förut så kanske det inte för många år, under många år kanske inte var så väldigt prisvärt egentligen.
2: Exakt, men grundproblematiken är ju fortfarande att priserna inte ändras just på en sån sak som finns så länge. Vissa produkter är kvar väldigt, väldigt länge. Men, men just priset är ju en sak. Visst är det ju så att det måste vara olika priser i olika länder, men av den enkla anledningen, för det är valutaförändringar, men det är, det är fortfarande så att i olika produkter i olika i olika länder, till exempel i, i Sverige så går det inte att köpa världens bästa e-produktalare, Zeppelin, Går inte köpa på Apple Store här. Den måste man köpa på Hifi-klubben. På skickar en faktura till Hifi-klubben nu förresten. För den reklamen. Men eh, den finns på amerikanska Apple Store. Och så vidare och så vidare och så vidare. Rent generellt så är vi nu hundra år för tidigt. Eller 50 för att uppleva en total internationell värld. Trots allt. Men eh, vi lämnar det åt sidan. Och fortsätter vad som händer på Apple Store. Det är ju nämligen så att för några dagar sen så tog man bort Apple Cinema Display 23 tum. Och ja, varför gjorde man det? Jo, givetvis för att det har kommit en ny 24 tum som är riktigt fet. Men problematiken är ju att den passar bara de nya mackarna med DisplayPort. Och det finns ingen som helst möjlighet att bakåtkompatibilitet och det finns ju de som säger att det är bara en enkel adapter. Men så, så funkar det inte. Det är helt olika tekniker och och, eh, jag är rädd att det aldrig kommer komma någon Bakåtkompatibel kabel Där som inte involverar En eh, mindre dator Som det var ju med Apple Cinema Display När de hade sin eh, Apple Display Connector heter den vad. 1000 spänn för en adapter Det var härliga pengar <laughs> Men då var Det att jag inte så mycket för man har ju, ju Allt det app, gamla Apple Cinema Display Och nej det har man inte 23 tummar är borta och givetvis är det bara en innan 20 Och 30 tum också försvinner Och uppdateras med en, Med andra, andra Skärmar, jag menar 30 tum LED skärm, det är du Det blir inte billigt <laughs> Men det kanske inte blir så Men designen blir väl det i alla fall och då, men då försvinner ju det här argumentet att man att det finns bakåtkompatibilitet. Och då är det ju ganska uppenbart att vi kommer att få se nya datorer. Givetvis så kommer man inte ha kvar Mac Pro idag. Ska man köpa en Mac Pro då kan man alltså inte beställa en skärm till. För att det är ju faktiskt så att 30-tum är ju ingenting man köper som alla skärmar och 20-tum är för lite. Herregud, man kan inte sätta en 20 -tums skärm jämt jämta en Mac Pro då är den mindre datorn. Det ser ju estetiskt helt åt skogen och Så det föranleder väl. Säger, vad säger har Apple sagt? Det kommer inga nya datorer innan jul. Nej, men det gör det säkert strax efteråt. Eller vad...
3: Det är väl Macworld San Francisco som vi får väl se fram emot i så fall Det kan väl tänkas komma ny hårdvara där Eller i närheten av, av denna händelse åtminstone ja. Men det, det du beskrev tidigare om att Apple vill att lämna liksom Gamla kunder där hem Det är ju Apples modus operandi Det, det är någonting man gör konstant Det har man gjort det är En av de, egentligen de mer kärnfulla kritiken Som man kan rikta mot företaget Att man kanske är väl snabba med att Överge kunder som ganska nyss köpte hårdvara från Apple genom att introducera nya standarder som inte alls på något sätt är bakåtkompatibla. Men å andra sidan så är det faktiskt ett sätt att gå vidare ganska snabbt, vilket ju också har lett till,
2: till en viss framgång. Jag menar, att Windows Vista är ett sånt havsverk är ju av den enkla anledningen att man man behöver ju bakåtkompatibilitet. Att ja, Mac OS X var ju till viss del bakåtkompatibel också genom klassik miljön men det var ju inte riktigt samma sak så va och, och många program fungerar inte och jag äh, kallar mig fanboy men jag gillar nog ändå att man att man gör på det här sättet så att man faktiskt kommer vidare faktiskt väldigt snabbt och äh, jag äh, riktar väl ingen jag riktar väl ingen jättest kritik mot Apple för det här greendet utan det är väl snarare att, att att man kan räkna ut att dels kommer det nya datorer och dels så är det bara att inse faktum att de nya skärmarna inte är kompatibla med de gamla datorerna.
3: Ja, och på tal om skärmar då Peter så har jag faktiskt en liten förfrågan som jag tänkte ställa till våra lyssnare. Det är nämligen så här att jag är lite intresserad av att veta hur Apples bärbara skärmar hanterar spel nu för tiden. På Apples hemsida när man tittar på skärmspecifikationerna så framgår det aldrig riktigt hur snabba skärmarna är i uppdatering då om de har 2 millisekunder, 4 millisekunder, 5, 10, 12 eller vad det nu kan vara alltså hur bra de hanterar väldigt snabba spel utan så kallad ghosting och sådär och eftersom inte Apple vill ange det här så tänkte jag att vi kanske kan vända oss då till vår, till vår lyssnarbas och efterlysa lite feedback om det här så ni som har Apples datorer det kan gälla både bärbara men naturligtvis också iMac och så vidare ni som har kanske har spelat då lite här lite snabbare spel Som och så där, pang -pang spel och sådär, pang-pang-spel På dessa Kan inte ni gå in på macradion.se Och lämna lite feedback Vad ni har för datormodell Och hur ni tycker att spelen flyter på På dessa skärmarna Det skulle vara väldigt intressant att veta Eftersom Apple egentligen aldrig avslöjar det här själva Till viss del av en god anledning Därför att olika tillverkare och skärmar Och datorer har olika sätt att mäta det här Så att det är väldigt svårt att egentligen komma till någon slags konsensus vilken skärm som är bättre än en annan. Så att det på sitt sätt är det svårt att, att ärligt representera det här på, på pappret. Men det, på något sätt så borde man erfarenhetsmässigt kunna lära sig ändå eller liksom märka vad som fungerar och inte. Så om ni har möjlighet, gå gärna in på markradion.se och lämna en kommentar till den här veckans podcast. Så får vi försöka reda ut det här.
2: Ja, och på tal om aktivt deltagande i spel... Uh, nu passar jag på här och uh, utnyttja mitt Mac-imperium uh, mac, -imperium. mac .nu, som uh, Förut ligger den nya logotypen där och Som blev riktigt bra gjort av André Blix uh, Vi söker lite mer uh, aktiviteter vi, uh, Jag och Christian Nilsen som, som kör Maxspel, Vi uppdaterar ju ungefär varannan dag Det finns inte så mycket... Uh, Kanske ibland inte så mycket att skriva om mer än så. Men eh, vi skulle ändå behöva vilja vara några till. Och, och gärna folk som letar nyheter och kanske skriver lite krönikor. Och, och liksom Så att vi får ett mer. Det skulle vara kul om vi kunde få lite ett mer aktivt spel community i, i, i Max-Sverige. Så att eh, gå in på maxspel.nu så har jag skrivit en liten. Artikel där om hur man kontakta mig Det är inte mer än så att man kontaktar mig Och sig på ptrs.me.com För att spela Så att, eh, ja Två utmaningar Berätta för Gabriel Om hur man eh, Hur det är att spela på de nya mac Och Är ni intresserade? Får ni in på mac Och kolla lite om ni kan vara intresserade Och skriva lite Men eh, Gabriel, när vi ändå pratar spel Jag, jag är lite besviken på dig där alltså, Jag försökte för att spela World of Warcraft
3: mister det? <laughs> med med ringa framgång. Ja, jag provade väl i en halvtimme gav den en chans, eller hur? Jag var inte speciellt eh, entusiastisk eller speciellt övertygad. Men många är det, har jag förstått. Nej, det var ju det. mer än en halvtimme. Vi försökte ju någon dag där. Men du, nej. Det var lite synd. Nej, det var en kväll. Jag, jag kommer ihåg hur länge vi satt. Men eh, jag kommer ihåg i fall att jag, jag var för entusiastisk efter, efter den här... Eh, det här tillfället. Men eh, vad man får stå världen över så är det ett väldigt populärt spel och det är väldigt många som har stått i kö nu För några veckor sedan vad det var och köpte eh, uppgraderings eller expansionspaketet då Wrath eh, of the Lich King tror jag det heter eh, klockan 12 på natten. Så det är väldigt eh, entusiastiska Av människor.
2: Och eh, det var väl värda pengar. Fick jag ett recessions X så jag, sla jag slapp inte tala om att 299 kronor det kostar det här, Har man någon gång spelat World of Warcraft Och kanske tröttnat Eller eh, tycker att det har sina brister Så att spela Death Knight i World of Warcraft Wrath of the Lich King är oerhört roligt Och eh, Helt fantastisk upplevelse Det är verkligen toppen av hur Ett eh, sånt online-spel eh, kan fungera Och eh, jag har inte ens tänkt att, att ta, ta upp någon, det som Veckans rekommendationer och, och det gör jag väl inte heller jag gör lite för förtid nu så att jag, jag vill verkligen rekommendera, rekommendera en expansion om man någon gång har spelat World of Warcraft men det finns en annan sak som jag har testat och det är en produkt som heter iClarifier och det är inget spel eller något sånt här, utan det är ett fodral till iPhone och det är fodralet utöver att det faktiskt är, ser hyfsat ut för att vara ett fordral. Det är faktiskt ett av de snyggaste fodralerna jag någonsin har provat på en iPhone Och För jag är, kör ju utan Jag kör naturligt så att säga Du kör kommando <laughs> Ja precis, jag tycker det är mycket snyggare Men Om man vill ha ett fodral så, så är det verkligen helt okej okay. Men varför ett fodral i mängden? Och varför heter det iClarifier? Jo, för att ha en liten lins till kameran som man faktiskt sätter på. En makrolins som är till för de på webbsidan som jag har med exempel om man vill fotografera vid det är väldigt analogt i sig, va? men å andra sidan kan inte Iphone skicka kontaktuppgifter mellan, mellan eh, telefonerna, så att det är väl det bästa sättet att göra. Så vill man, vill man fotografera text väldigt nära så funkar det riktigt, riktigt bra faktiskt. Eh, oerhört förvånad att en liten plastgrej framför kameran kan göra det så mycket mer tydligt. Men eh, ja... Nu väntar vi bara på ett tv-objektiv till iPhone. Vi får se när det kommer. jag bara skickar in till MacRaeon så
3: rekommenderar vi det också. Det blir ett iPhone för paparazzi då. Ja, och då var det alltså dags för veckans rekommendationer. Den här veckan så tänkte jag rekommendera ett program som befinner sig lite grann i mellan två extremer. Vi har tidigare pratat om iWeb som är ett väldigt lättanvänt. What you see is what you get gränssnitt för utveckling till webben och på andra sidan då, lite mer hardcore så finns det då exempelvis texteditorer som BB och Smultron och sådär för de som vill skriva sin egen kod när de webbutvecklar och så där någonstans i mitten då, så befinner sig ett program som heter Coda Coda är alltså någon slags kombination lite grann mellan de här två världarna som tillåter användarna att skriva hacka HTML och CSS och så vidare men som samtidigt har ett alldeles utmärkt previewläge eller som visar upp vad, vad som sker och coda har även inbyggd FTP-möjligheter och så vidare så att man, man har nästan egentligen en, om man är villig att skriva kod för att utveckla till webben så är coda ett alldeles utmärkt alternativ och ett väldigt kompetent sådant ur alla egentligen alla aspekter av gäller programmering för internet. Så coda från den amerikanska utvecklaren Panic som också har levererat det alldeles utmärkta FTP-programmet Transmit. Det är veckans rekommendation för mig. Och jag vill spela vidare på den
2: rekommendationen och säga att gå in på deras webbsida och läs historien om deras ljudprogram som höll på att bli iTunes. Riktigt spännande faktiskt. De på Koda verkar vara riktiga coola killar faktiskt. Ljudprogrammet heter Audion. Big in Japan. Var det? Och själv vill jag berätta om... Den nya sajten i mitt växande imperium det är och det är, kan man säga, motsvarigheten till mac i rörlig bildvärlden. Tanken är att vi, det produceras en hel del videomaterial till iLove, guider för att komplettera vissa artiklar och så vidare. Och Dessa kommer vi att köra ut som podcast. På givetvis. Och eh, även lägga upp dem som eh, video på mac Och det är alltså mactv.se Och eh, med det så är vi klara för den här gången. Ständigt ett nöje att få producera makradion. och eh, vi är riktigt skitglada för alla kommentarer och vi tycker verkligen det är roligt att ni uppskattar eh, de förbättringar som vi gör med tanke på att eh, ljudet har blivit lite bättre vilket ju är Andreas Nilssons stora förtjänst och eh, det har blivit lite ny musik eller ljud i mellan eh, mellan sektioner och avslut och intro och så vidare och det är också hans förtjänst och är det någon musik som ni gillar Som ni hör Så är det antagligen här som har gjort den Och vill ni Vill ni se mer Eller förlåt, vill ni höra mer av
3: det Så gå in på motif.se Om med det så tackar vi för oss macradion.se För kommentarer eller iTunes Store Macradion finns även på Facebook För de som vill vara Web 2.0 och join oss där Tack för idag och adjö